0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin Informant Show 727, heute am 14. Oktober. Wir sprechen über das Ausführen den Krypto Rubel, über den, ja, das Verbot der US-Börsenaufsicht der SEC bezüglich dem Telegram Launch und dem Token und über einen möglichen Neuanfang nach dem Fiat Crash mit Gold. Wir beginnen wie immer mit dem Preis und ja, aktuell stehen wir bei 8.322. Wir sind gestern Abend, waren wir bei 8.450 und sind dann runtergefallen. Ja, um 22 Uhr ging es mal eben 250 Dollar runter. Jetzt klettert der Bitcoin wieder ein bisschen, er leuchtet auch grün, aber mal gucken, was diese Woche so bringt. Als allererstes gehen wir rüber nach Russland. Die Chefin der Zentralbank hat sich da ge erneut geäußert zur nationalen Kryptowährung, dem Krypto-Rubel. Und ja, laut den Nachforschungen kann man sich kein wirkliches Urteil darüber bilden und es scheint immer unwahrscheinlicher zu werden. Und ja, Thema Kryptowährung, wie alle kennen es. Verschiedene Länder haben verschiedene Meinungen, die sind komplett unterschiedlich. In Russland ja, haben wir jetzt hier die Meinung im Vergleich zum Beispiel die Marshall Islands, die launchen ihre eigene nationale Kryptowährung. In Russland ist es wirklich immer ein Hin und Her und ähm, der kryptorübel stand ja mal zur Debatte. Aber es scheint, das Ganze ist jetzt vom Tisch, denn ja, letztes Jahr, nee, 2017 war es sogar schon, dass die russische Regierung da wirklich ja ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben hat, um halt Vor- und Nachteile von so einer Kryptowährung für einen Staat, für den, also eine staatliche Kryptowährung zu erarbeiten. Und ähm, ja, das äh, Projekt stand dann kurz vorm Abschluss und äh, es hieß dann, der Kryptorübel könnte für internationale Ausgleichszahlungen genutzt werden und die Zentralbankchefin hat jetzt gesagt in Sochi, dass äh, die das Thema ausgiebig studiert haben, die Gründe für die Ausgabe einer nationalen Kryptowährung sind aber nicht eindeutig, nicht nur aus technologischen Gründen, sondern auch, weil es schwierig ist abzuschätzen, welche Vorteile eine nationale Kryptowährung mit sich bringen würde. Ja, ein Beispiel wären Vorteile gegenüber dem bereits bestehenden elektronischen Zahlsystem, aber sie sagt, es gibt viele Risiken und die Vorteile sind nicht offensichtlich genug. Und ja, was soll man daraus schließen? Es scheint wohl doch nicht so leicht zu sein für die Staaten, äh, ja, diese Technologie wirklich zu nutzen für sich und dieses Hin und Her wird wohl weitergehen. Ähm, mal gucken, ob wir da jetzt mit der Einführung von dem Sovereign, von den Marshall Islands, da ein Paradebeispiel sehen, was dann andere Staaten äh, aufgreifen werden. Auf jeden Fall scheint es erstmal so, dass der Kryptorubel erstmal unwahrscheinlicher geworden ist. Vielleicht ist das auch nur eine ja eine Finte, die Leute in die falsche, um die Leute in die falsche Richtung zu senden und der Kryptorubel ist bereits fertig, ja? wer weiß das schon. <lacht> Aber gucken wir rüber zu Telegram. Telegram, der Token wurde, äh, wurde heiß erwartet, er sollte ja eigentlich Ende Oktober starten, aber jetzt hat die SEC im Endeffekt die Ausschüttung und den Verkauf vom Gramm-Token in den USA verboten. Gleichzeitig wurde das ICO von Telegram nachträglich für illegal erklärt. Ja, Kann natürlich äußerst überraschen. Eigentlich ja, in zwei Wochen sollte es an den Start gehen. Der ICO war ja schon 2018. Und äh, ja, nun gibt das Informa in Unternehmen ein paar Infospreis, die der Öffentlichkeit bisher nicht zur Verfügung standen. Und äh, so hat man zum einen das Bedauern und Unverständnis für die eingereichte Klage der SEC geäußert. Und äh, natürlich gesagt, dass man die Auffassung der SEC nicht teilt. Es geht ebenfalls hervor, dass Telegram erst seit 18 Monaten versucht hat, eine Stellungnahme von der SEC zu bekommen, allerdings ohne Erfolg. Und jetzt so zwei Wochen, bevor das Ding an den Start geht, da sagt die, äh, die, die SEC, ey, sorry, tut uns leid, ist illegal, hat Janssen, ne? Und ähm, ja, das ist natürlich äh, ziemlich kurios. Jetzt soll am 24. Oktober, also in zehn Tagen, die erste Anhörung stattfinden, bezüglich der einstweiligen Verfügung der Börsenaufsicht äh, gegen Telegram. Und äh, man merkt auch hier wieder, die SEC, die weiß auch nicht wirklich, was sie tut. Äh, wir haben zum Beispiel Libra, die wirklich hart zu kämpfen haben mit der Politik. Telegram hatte ja im ICO eigentlich schon abgeschlossen und äh, jetzt werden sie zum Gegenstand behördlicher Zustand, äh, Zuständigkeit und so weiter und so fort. Ja, vielleicht geht äh, der Telegram Token sogar komplett äh, ja in den Bach runter. Das wäre natürlich ziemlich krass, wenn da jetzt äh, sowas in diese Richtung passiert und äh, vor allem diese Niederlage dann vor Gericht. Ich glaube, die hätte weitreichende Auswirkungen, weil man sich einfach nicht mehr sicher sein kann, was passiert. Und was lernen wir daraus? Ja, Einfach ähm, einen Token releasen ohne ICO ist, glaube ich, eine bessere Idee. <lacht> so wie es Bit beim Bitcoin der Fall war. So, dann gucken wir mal rüber zu unseren Nachbarn, den Niederlanden. Wenn ihr Zuschauer meiner äh, Show seid, dann wisst ihr, es, äh, das Fiat-System oder Fiat-Systeme generell sind ja durch nichts gedeckt. 1971 hatten wir bis 1971 einen Goldstandard, wo man den US-Dollar gegen eine bestimmte Menge Gold tauschen konnte. Das hat Richard Nixon 1971 aufgelöst. Ja, man musste ein bisschen Geld drucken für Vietnam, weil wenn man Gold hat wirklich als... Ähm, ähm, als Gegenwert für die Fiat-Währung, ja, dann kann man nicht einfach äh, drucken, wie man will, dann braucht man Gold und ja, das gibt es seit 1971 mehr. Unsere Währungen sind durch nichts gedeckt, außer das Vertrauen und früher oder später kehren sie alle wieder auf ihren Ursprungswert zurück. Das ist ein Null, ja, und äh, diese Gelddruckerei, die sie seit Jahren sehen, die ist auch richtig, richtig äh, crazy und die ähm, Gelddrucken bedeutet ja nichts anderes, ja, dass je mehr Gold gedruckt wird, dass das vorhandene Geld im Umlauf immer weniger wert wird. Und als Beispiel in den letzten zehn Jahren, zum Beispiel in der Eurozone bis heute, in den letzten zehn Jahren hat sich die Geldmenge verdoppelt. Das heißt... Dass äh, dein, äh, dein, der Wert deines Geldes sich hier faktisch in den letzten zehn Jahren halbiert hat, ja. Und das in, in nur zehn Jahren. Rechne mal weiter, wie es dann aussieht in 20, 30 Jahren. Da ist es nichts mehr wert, wenn das System überhaupt so lange hält, was ich nicht glaube. Und die niederländische Zentralbank, die hat jetzt gesagt, sollte es einen globalen Wirtschaftseinbruch geben, dann können wir ganz einfach einen Neustart, einen Reset machen mit. Gold, ja, da hat sie natürlich recht und deutet so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht auch von einigen erwartet wird. Und äh, wir sehen die USA-Druckgeld, die äh, äh, Zentralbank druckt weiter Geld. Weltweit wird immer mehr Geld gedruckt, immer mehr Zinsen, äh, immer, immer mehr Schulden gemacht. Die Zinsen werden weiter gesenkt und äh, ja, es scheint auch einherzugehen mit Goldkäufen, denn die Goldkäufe der Staaten, Türkei vorne ran, Russland auch und viele andere Staaten kaufen massivst Gold ein seit Jahren und die Bedeutung scheint jetzt durch solche Ausnahmen natürlich auch weiter zuzunehmen und Gold ist einfach eine Absicherung gegen eine unkontrollierbare Inflation und es gewinnt immer mehr an Attraktivität, also ich bin auch ein Fan von Gold, ich glaube Gold gehört ins Portfolio, aber ich denke, dass auch Kryptowährungen hier sehr, sehr spannend sein können. Und ich habe letztens eine Aussage gesehen von jemand, der sagte, sollte ein weltweiter Währungscrash kommen und die Welt dann sich einigen, wirklich hier auf zum Goldstandard zurückzukehren, dann könnte das wirklich große Schwierigkeiten und große Probleme für Bitcoin bedeuten, ja, da bin ich mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt, aber Fakt ist, ich glaube, ja, dass wir einen Crash sehen werden, und wenn man sich auch mal den Gold, Goldpreis anguckt, der letzten, ähm, ja, 10 Jahre, 2008, zur Krise waren wir bei 972 Dollar, danach sind wir runtergefallen auf 7,32, das Hoch hatten wir 2011 mit 1.800 Dollar, und jetzt stehen wir bei knapp 1.500 Dollar pro und zu Gold. Und ähm, ja, nicht schlecht. Also Gold ist wieder interessant geworden für viele Anleger. Man kann es natürlich jetzt von den Renditen und der Performance nicht mit Bitcoin vergleichen. Aber die Bedeutung scheint bei den Zentralbanken zuzunehmen und das sollte man ja zur Kenntnis nehmen. Gucken wir mal zum Schluss auf den Markt, Bestehen bei 226 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading Volumen 50 Milliarden, Bitcoin Dominance bei 66,4 Prozent, in den Top Ten leuchtet alles rot bis auf Bitcoin SV, die sind leicht Minus, aber XRP knapp 6% im Plus bei 29 Cent, Binance steht bei 18 Dollar 3% im Plus, Tron knapp 5% im Plus, steht bei 1,6 Cent, Ja, da tut sich ein bisschen, Top Gewinner zu gestern, das ist Centrality mit 20 und Zero x mit 10% Kurs plus, Top Verlierer ist Krypterium mit 5 und Ravencoin auch mit 5. Also wieder ein bisschen was an Bewegung. Mal gucken, ob die Woche ja mal ein bisschen mehr Bewegung in den Bitcoin reinbringt. Es war ja bisher relativ langsam. Einige sagen, der Bitcoin wird jetzt seitwärts laufen und die Alt-Season kann beginnen. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit? Schreib mir mal in die Kommentare. Also Leute, damit sind wir durch für die News für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, ich wünsche allen einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Bis dahin wie immer, Mardut schwenkt Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!